0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: marc andré Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: C'est pas clair. Elle, c'est le fèvre qui proposera ça aux Québécois que les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Dire... Ok, non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution oui. c'est faire un fait. débat. Tout le monde sort un peu ça.
2: La rencontre, le fèvre, l'éclair. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, Caroline Saint-Hilaire qui se présente pour la CAC dans le coin de Sherbrooke, elle-ci. Oui, donc
1: ça avait filtré, on mmh. se doutait bien qu'elle allait s'annoncer dans Sherbrooke, mais là c'est officiel, nos collègues d'LCN ont eu la primeur hier. Euh, ben, c'est tout sûr que c'est une grosse candidature pour, euh, pour la CAQ, donc quelqu'un qui a une grande notoriété, notre ancienne collègue ici à Cube et à, à la joute LCN. Mmh.
2: L'ancienne numéresse aussi.
1: Oui, ancienne mairesse, ancienne députée du Bloc québécois. Donc, euh, si, elle, si elle, remporte son élection, elle aurait fait euh, le tour euh, du chapeau euh, des postes électifs euh, municipales, fédérales et provinciales. Donc, euh, c'est pas rien. <rire> euh, c'est sûr qu'elle arrive avec un gros bagage euh, d'expérience, euh, aussi une connaissance approfondie des enjeux, évidemment, pour avoir euh, Commenter l'actualité depuis toutes ces années, donc euh, c'est sûr que euh, on peut s'attendre à ce qu'elle occupe une place de choix dans l'équipe de la CAQ, d'autant qu'elle va animer là, le congrès qui s'en vient euh, à la fin du mois de mai. Euh Qu'est-ce que je, je, je regardais un peu les résultats. C'est sûr qu'elle n'a pas choisi une circonscription facile. Il aurait pu lui proposer ou elle aurait pu choisir un comté où un candidat de la CAQ se retire, mais elle décide d'y aller dans la région où elle réside. Euh, je regardais les résultats. C'est sûr qu'à la dernière élection, c'était Luc Fortin, donc un ancien ministre, quelqu'un qui avait une certaine notoriété, et donc qui avait occupé une place au gouvernement qui se, qui se représentait. Donc, les libéraux ont préservé leur vote dans Sherbrooke. Euh, donc, il y a eu 23-24 euh, M. Fortin. Donc, avec l'écroulement du vote libéral, c'est possible que beaucoup de libéraux, bien qu'il y ait une, une frange d'anglophones à Sherbrooke, mais donc le vote libéral pourrait basculer euh, auprès de la CAQ. Et donc, euh, c'est vraiment possible que la CAQ puisse emporter. Elle va affronter euh, Madame Labry, donc une candidate aussi euh, vedette là, de Québec solidaire. Bref, une chaude lutte va être vraiment intéressant à regarder.
2: Mais tu te demandais si ses convictions souverainistes allaient lui nuire Ben, lui
1: nuire, c'est surtout quelle espèce de judo qu'elle va nous dire pour expliquer son changement de cap euh, bon, est mais la est CAQ, c'est un première...
2: parti nationaliste. François Legault, ben, c'est un ancien souverainiste C'est sûr.
1: Mais Caroline Saint-Hilaire euh, n'a pas fait de profession de foi fédéraliste à ce jour et c'était une souverainiste ardente. Ben, oui. Tout comme François Legault, ceci dit. Ben, est ça. Donc, euh, est-ce qu'elle va nous dire, bon, euh, c'est pas d'actualité, on verra. Euh, pour l'instant, on s'occupe pas de ça. C'est certain que ça risque d'être un peu là, euh, sa trame narrative. C'est sûr que c'est décevant pour les souverainistes de voir qu'une de plus lâche le bateau. Mais c'est vrai que la CAQ, à l'heure mmh. actuelle, je ne dirais pas que c'est un PQ 2.0, mais on n'est pas loin de ça. C'est euh,
0: ça. 1.5, <rire> ça PQ
1: mais le dit... trouve.
0: Oui, si c'est pas 2.0, c'est 1.5, mais, mais ça prouve justement. Là. Puis moi, je pense que c'est un gros coup euh, pour la CAF. Puis je vais le dire, je vais dire ouvertement. J'ai fait l'ajout avec Caroline. Euh, je veux dire, je ne suis pas euh, objectif là, euh, quand je dis ça, mais je veux dire, puis je le dis d'emblée, mais je pense que c'est une excellente candidature. C'est un gros coup pour la CAQ. Puis, tu sais, quand, on, des fois, on parle un peu là, de, de, de théorie, c'est comment le, la CAQ a réussi à manger tout le, 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 le lunch nationaliste du Parti québécois. Ben, Caroline, c'est là, c'est un exemple. Hein? Tu sais, elle si tu le dis, elle au Bloc québécois. Son conjoint, Macacoto, était euh, député euh, oui. du Parti québécois. Donc, de voir quelqu'un comme ça, nationaliste, souverainiste, qui est à l'aise de s'en aller avec la CAQ. Ben, ça prouve justement tous les défis de Paul-Saint-Pierre Flamondon euh, pour la prochaine élection. Et prendre Sherbrooke, je trouve ça audacieux. puis Je, je lève mon chapeau parce que, c'est vrai, elle aurait pu prendre un côté beaucoup plus facile dans le 4-5-0, par exemple, mais elle reste là. Personne ne peut dire que Caroline Tessler est opportuniste présentement. C'est vrai. Et Moi, je pense que la CAQ a besoin justement d'avoir des jeunes de qualités. Ce qui va être un gros danger pour la CAQ, pour François Legault, si c'est vrai qu'il s'en va avec un sens quand tu prends les Caroline Saint-Hilaire, l'équipe qui est en place, Suzanne Roy, l'ancienne présidente de l'UMQ, qui est du côté de Verchères, ce que j'entends du côté de la Côte-Nord, le maire de Bécomo, Yves Montigny, serait aussi euh, proche d'être sur les rangs de la CAC. Ben là, là, là la, la priorité numéro un de M. Legault après 3 octobre, c'est d'être capable de garder de tout ce beau monde-là heureux et content. Oui, de les fédérer. Et oui, et c'est ça, parce que là, là il y en a qui vont s'attendre à des Limousines, puis il y en a qui n'en auront pas. Ah, c'est oui. un joyeux problème. Tu es content de gérer ça. Quand tu es rendu là, tu tu as remporté un deuxième mandat. Mais là, il y a vraiment des grosses candidatures. Pis on voit vraiment que la CAQ, ils font pas de cadeaux à personne. Ils euh, visent les comtés de Québec solidaire. Monsieur Legault va être au saliné ce soir et demain. Il va annoncer son candidat dans le le comté de Sylvain Grodo gaudreau Pékis qui se représente pas. Là aussi, on va voir la candidature demain. Donc, vraiment, la CAC est en mode électoral, même si la session mmh. parlementaire n'est pas terminée puis si la campagne n'est pas déclenchée. –
2: En mode électoral puis en mode gestion des attentes, euh, <rire> si je me fie à ce que tu dis, c'est ce qu'on devrait faire. – Il y a un autre
1: élément que je voulais ajouter à la discussion, c'est le fait, comme Marc-André le dit, si la CAC remporte là, une centaine de comtés, il va pas rester beaucoup d'espace pour l'opposition. Bon, On sait qu'on a le mmh. Parti libéral là, qui va quand même garder une masse de députés, dont on peut penser qu'ils vont être l'opposition officielle à nouveau. Et moi, ça m'inquiète parce que bon si on revient plus dans un bipartisme, là, donc euh, Québec se dare, mettons qu'ils garderaient, je ne sais pas, ils sont à 10 euh, de 10 députés, donc euh, s'ils tombent à 5-6, le Parti québécois à mmh. un seul, c'est-à-dire que le, le contrepoids plus... Euh, Progressiste, plus à gauche, plus de revendications pour les francophones, ben va tomber. Et donc là, on va se retrouver avec euh, le contrepoids libéral, donc euh, des politiques comme on le voit présentement, le type avec euh, la loi 96. Euh, donc plutôt que de pencher d'un côté euh, où on irait plus vers Québec solidaire et parti québécois, ben là on peut tomber vers euh, les revendications libérales. Puis ben évidemment moi. Euh, c'est moins, moins <rire> ma tasse d'été. Donc, euh, moi, je suis préoccupée par cet enjeu-là. Il va falloir quand même qu'on laisse une place à l'opposition si jamais il n'y a pas beaucoup de députés euh, élus.
2: Je parlais euh, plutôt cette semaine avec Nicole Gibault, Marc-André, du projet de loi C5, abolition des peines minimales qui sont imposées aux individus qui commettent des crimes à l'aide d'une arme à feu. Là, On assiste à une flambée de ces cas-là et on disait ça n'a aucun bon sens. Personne ne peut lutter contre la prolifération des crimes avec arme à feu si en même temps on est en train de faire ça. Les corps de police sont sortis pour dire que ça n'avait pas de bon sens.
0: Oui, effectivement, parce que là, c'est simple. Là, il y a eu, tu la première, deuxième lecture. Là, on est vraiment à l'étape d'examiner ça en comité. Puis, oui. par exemple, le directeur du service de police de Laval, Pierre Brochet, est allé en comité. Il est également président de l'association des agents de, de police du Québec. Puis, il a dit, qu'on envoie un très mauvais message en diminuant les peines pour ces crimes-là. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est étrange présentement. Je comprends que le gouvernement libéral, là, il voit bien que euh, les peines minimales. Puis, tu le, le ministre, le il a dit, ben, ça. Dit, ça touche plus les Autochtones, les Premières Nations, puis On veut essayer de contrer ça. Puis, mais c'est une surreprésentation euh, de la population qui est surreprésentée dans, dans la population carcérale, ça, ça, je comprends, mais il y a peut-être d'autres façons de corriger ça que d'enlever les peines minimales, parce qu'on est dans un débat, les statistiques nous montrent pourquoi c'est une journée sur deux. Je pense que c'est qu'il y a un crime ou une arme à feu, par exemple, qui est impliqué dedans. Et là, le gouvernement fédéral, pendant qu'on est là-dedans, pendant que les maires sont pris là-dessus, ben, eux autres, ben, ils pensent que c'est une bonne idée de l'enlever. Ça envoie un drôle de timing, puis le le, le directeur, le, le numéro un là, de, de la police de, de Laval, il a dit Et moi ce que j'ai hâte de voir un peu c'est la mairesse de Montréal, le maire de Laval, pourquoi faut se positionnent. Et je pense que ce serait intéressant d'entendre Mme Plante, M. Boyer également, de dire ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce qu'on le voit comme à Laval, à Montréal, ils sont touchés par ça. C'est-tu le, le message qu'ils pensent qui va être... qui qu est le bon message à envoyer à la population? Ben, je trouvais ça important qu'on en parle aujourd'hui pour dire que, il y a encore... Le, le projet de loi n'est pas terminé, l'étude est encore là. Il y a même des gens au niveau des représente des communautés de citoyens en action contre les crimes violents, qui ont témoigné. Stéphane Wall, par exemple, qui a dit que le projet est en parfaite dichotomie dans le contexte social de violence armée. Je pense que M. Wall a parfaitement raison, puis je ne peux pas comprendre que le gouvernement du Saint-Audeau ne comprenne pas. Mais ils sont dans déconnectés. Non mais
2: sur la question vrai, de la gestion des armes à feu, le Marc-André ils sont dé déconnectés depuis le début. C'est des girouettes euh, mettre ça dans la cour ben, des bon, villes. Bon. Après ça, je, 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 ça, ça ouais. reprenne de cette affaire-là. Ouais. C'est comme la mais, patate chaude du gouvernement, Elsie. Oui, mais c'est ça. Mais je,
0: je, je, juste pour conclure, puis si ouais. euh, je te laisse aller, mais c'est parce qu'en campagne électorale, Justin Trudeau il est fantastique pour faire peur au monde. Si les conservateurs remportent, voir des armes à feu partout. Ouais puis <rire> Ça marche, puis ça a des grosses pancartes. Il va y avoir des ci, pis des ça, puis des R14, R18, c'est peu importe. Pis après ça, qu'est-ce qui arrive après ça quand c'est le problème? Ben il n'agit pas ou il nous arrive avec un projet de loi C5 qui est plus ou moins adopté qui envoie un mauvais message sur le terrain.
2: Mais qui est complètement mais, déconnecté, Elsie, vas-y. C'est ça. ça ben en tout cas, moi, j'ai lu ça.
1: Tu dis, parlez-vous,
2: parlez-vous.
1: Je comprends qu'il y a une problématique. Tout le monde marche sur des oeufs. Bon, M. Lamédi a dit lui-même euh, soutient que cette réforme est nécessaire afin de supprimer certaines peines minimales obligatoires qui touchent davantage les Autochtones et les Canadiens noirs qui seront emprisonnés de manière disproportionnée par rapport au reste de la population canadienne. Bon, OK, il y a un problème, mais est-ce que c'est ça la bonne solution? Pourquoi pas faire de la prévention, investir en éducation, investir dans les quartiers chauds, investir en toutes sortes de choses ben oui. pour s'assurer qu'il y ait moins de violence? Mais là, on ne va pas laisser des gens violents sur la rue qui se promènent avec des guns parce qu'il y a de sur-représentation, ça, ça marche mmh. pas l'équation. Voyons donc. Je, en mmh. tout cas, moi, je, je suis vraiment préoccupée comme Montréalaise, là, qui, je j'entends parler de tout ça. Ça se rapproche autour de nous. Il y a des coups de feu en plein jour. Il y a des, des balles perdues. Puis là, mais le message qu'on envoie, c'est ben non, non, on va être un peu moins sévère avec vous parce que vous êtes trop nombreux. Mais voyons donc je ne je, je peux pas comprendre qu'on parle dans cette oui. direction-là. Puis Justin Trudeau, il me semble que devrait devoir se justifier beaucoup plus. Puis là, c'est pas une question de, de droite, comme Marc-André dit. C'est vrai que souvent, les conservateurs font plus peur sur cette question-là, mais là, les libéraux sont dans le champ carré. Là.
2: Oui, puis c'est comme si on n'était pas capable d'arriver avec une solution. Puis ça, c'est à tous les paliers. Là. Dès qu'on s'attarde au dossier des armes à feu, c'est comme si on n'était jamais capable d'arriver avec une solution qui engloberait toute la problématique puis pour parler souvent avec Monsieur Dagar, le chef de la police de Longueuil euh, puis tu sais Geneviève Guilbeault a dit à plusieurs reprises que la police de Longueuil ce serait peut-être euh, bon le nouveau modèle de la police Et eux autres qui ont des approches vraiment 360 c'est-à-dire mmh. répressives pour les armes qui sont déjà en circulation puis les personnes qui sont déjà criminalisées tu de dire il faut quand même les enlever de la circulation ce monde-là là, on s'entend mais pour mmh, les, les les gens qui sont euh, attirés vers un mode de vie criminel pour plein de raisons psychosociales tu euh, faire en sorte qu'ils se ramassent pas justement avec le fusil d'un main, c'est parce que si on fait pas ça, on va toujours avoir un problème de gestion des armes à feu à Montréal puis dans les grandes villes canadiennes. C'est ça qui va se passer. Ben, T'as tellement raison. C'est très bien résumé. Bon, c'est voilà. là qu'il faut aller. Exactement. Voilà. Solution <rire> 360. <rire> Engagez-nous. On va régler ouais, le problème. Jeune vieille, jeune viens comme député. Oh my on God, mon ça, Dieu.
0: Ouais, Peut-être
2: euh, peut une autre fois. OK. Bye-bye. <rire>